0: Te invito. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sán en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 27 de diciembre de 2020. Es un privilegio poder estar aquí en esta mañana y lo hago con con mucho gozo por porque es el último el último domingo de este año, 2020. Es un honor poder estar aquí compartiendo con vosotros. En este año, como decía David, tan, tan extraño, ¿verdad?, para nosotros, tan atípico, pero que al final concluyo que no se le ha ido a Dios de las manos. Dios está sentado en su trono, como hemos leído. Y a Dios no se le ha ido de las manos este año, sino que sabe Dios que era muy necesario para nosotros tener un año como este, porque en realidad... Muchos de nosotros hemos podido experimentar realmente qué hay en nuestro corazón, dónde estaba anclada nuestra seguridad. Así que estoy convencido de que este año es un año que el Señor dispuso. ¿Qué cosas realmente nos preocupan? Y debemos ser muy honestos, porque estamos delante del Señor con nosotros, y mirar si... No hemos estado más preocupados durante el transcurso de este año por la situación del COVID, por la vacuna, por los fallecidos, por qué hacer, por qué no hacer, por cuándo podemos salir, a qué hora podemos entrar, dónde podemos ir, cuándo podemos hacerlo, con quién nos podemos juntar. Estaremos seis, estaremos diez, podremos ir, podremos entrar. Y así se ha pasado el año. Antes de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia o si por el contrario como el rey David hizo durante este año viendo la situación y sabiendo que Dios está en su trono nosotros nos hemos fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza debemos ser muy honestos con nosotros mismos y todo cristiano verdadero puede decir con un corazón afianzado en Dios Gracias, Señor, por este año 2020. Cualquier otra persona que no conoce al Señor ni tiene temor de Él, está despotricando del 2020. Está diciéndole adiós y que no vuelvan nunca más. Por fin se va el 2020. Los cristianos dicen, gracias, Señor, por el 2020. Porque estamos en tus manos, porque tus propósitos se han ido cumpliendo, porque tu voluntad está avanzando y nosotros estamos viéndolo. Así que, el Señor ha sido fiel durante este año. ¿Amén, hermano? ¿Alguien puede decir que el Señor ha sido fiel en este año? ¡Amén! Por supuesto que puede decirlo, porque ha sido muy fiel y nos ha visitado con su palabra durante este año y nos bendijo con la exposición del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente? ¿Por qué piensan los reyes cosas vanas? El Señor que está en su trono, Él se va a reír de ellos. Dios manda, Dios manda. Y también nos visitó con la exposición que Julián nos trajo, los tres gemidos, también la predicación de la serie de la oración, el Padre Nuestro y también toda la serie del libro de Génesis que todavía recién hemos empezado. El Señor ha sido fiel, el Señor nos ha estado hablando domingo tras domingo y exponiendo qué es lo que hay en su corazón. La pregunta es, hermano, ¿qué hemos hecho nosotros con la palabra que el Señor nos ha dado? ¿Hemos estado más embotados en todo este ritmo, en las circunstancias, en los problemas, en los quehaceres? ¿O realmente hemos dicho, Señor, gracias porque tú sigues hablando en medio de los tiempos? ¿Has tomado tiempo, hermano, ahora que está acabando el año, para haber meditado en ella cada día? ¿O te reconoces que has sido absorbido por, por ese huracán de, 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 de noticias? El trabajo, los quehaceres diarios para, para conseguir una estabilidad. Quizás has pensado que no me pille otra vez esta situación en ropa interior, sino que me pilla vestido, preparado y te has querido armar y, y ser previsor y has descuidado las cosas verdaderamente importantes. Pues bien, hermano, si yo he entendido bien el texto que estamos a punto de leer... Es Dios, de nuevo, invitándote a ti y a mí, a mirarlo a Él. Es Dios llamando tiernamente a cada hombre y a cada mujer en este, en este lugar. Y ya, ya he escuchado, ya sé que hay voces que se levantan para diagnosticar el próximo año. Y ya están diciendo cómo será el próximo año, qué sucederá a mitad del año cuando llegue la primavera, qué sucederá con la economía, con la salud, con las finanzas. Ya hay muchas voces que se levantan, pero solamente voces de hombres bajo sus propios criterios. Pero el Rey, el Dios Todopoderoso nos ha dejado su palabra para que todos aquellos que confían en Él no solamente puedan vivir el 2021, sino el resto de sus días gozándose y experimentando la vida verdadera que Dios le da a aquellos que vienen a Él por su Espíritu. Amén, hermano. Así que la decisión está en tu, en tu tejado. O vienes a Él, o te aferras a Él, o te rindes a Él, o sigues enredado en un montón de cosas de noticias y de esperanzas falsas que te dejarán sin risa al final de la noche. Te invito a abrir la Biblia en el libro de Isaías. También vamos a seguir con el libro de Isaías. Así comenzamos esta mañana y seguimos. Isaías 55. Y vamos a leer solo los tres primeros versículos. Ahí está en la pantalla. Dice así la palabra del Señor en Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pasto eterno, las misericordias firmes. A David. Señor, bendice tu palabra. Si tú quieres, Señor, tú puedes salvar. Señor, descansamos, Señor, en, en tu buena voluntad para este día. Tú eres, Señor, el que puedes traer vida donde hay muerte, Señor. Tú puedes, Señor, restaurar el corazón, Señor, quebrado. A ti, Señor, acudimos y a ti te miramos, Señor. Dios mío, que en este lugar solamente tú recibas la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, en primer lugar, lo, lo primero que podemos ver cuando nos acercamos al texto es que Dios es un Dios que invita. que convida, que nos invita, que nos llama, que nos llama una y otra vez, que no te deja fuera, que está por, por ti, que se acuerda de ti, que no se ha olvidado de ti, que Dios te está invitando y seguramente la mayoría de los que estamos aquí hemos sentido ese eh, resquemor, ese dolorcito cuando eh, se han hecho planes, y no han contado contigo, ¿verdad? Quizás una salida al campo, un cumpleaños, una boda, una comida, una reunión, y de repente se olvidaron de mí. ¿Y por qué yo? Hay que ver. Y todos quizás nos hemos sentido doloridos por esa situación, porque fuimos despreciados o no fuimos invitados, ¿verdad? Pues bien, Escucha, por favor, hoy el Dios Todopoderoso, no cualquier mortal, el Dios Todopoderoso te está extendiendo una invitación gloriosa. Milagro del Cielo. El Dios Todopoderoso y Majestuoso, como dice Israel, se abaja para invitarte, para invitarte. Hermanos, eso es gracia del cielo. Y has leído ahí, hermanos, es una invitación a todos los sedientos, a todos los sedientos. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es una invitación para los sedientos, los que tienen sed y serán saciados. Así que nuestro texto deja entrever que no hay nada para aquellos que están saciados. No hay nada para aquellos que están saciados, para aquellos que sienten que lo tienen todo. La invitación, hermanos, amigos, es para los sedientos, para los que tienen sed. Y del texto se desprende dos clases de sedientos. ¿Lo habéis visto ahí? En primer lugar, dicen los que no tienen dinero, los que no tienen para pagar, los que no tienen la capacidad de pagar a aquellos que necesitan. Y yo me pregunto si quizá en medio de nosotros se encuentre alguien aquí en esta mañana con esa condición, con sed en el corazón, pero sientes que estás en un callejón sin salida. Te sientes vacío, insatisfecho, consciente de que debe haber algo más en la vida. Todo lo que parece bueno está fuera de tu alcance. No hay dinero, no hay fuerza, no hay entusiasmo, pero si hay deseo en ti, hay sed, estás sediento. Pues bien, quien quiera que seas... Quien quiera que seas hoy puede dar un vuelco a tu vida por completo, porque no yo, ni el pastor ni la iglesia te está llamando, es Dios quien te está llamando a venir a Él. Es Dios que conoce tu sed, que conoce tu condición, quien te está invitando para que puedas tener comunión con Él. Pero fíjate que también hay otra clase de sediento. No solamente están los sedientos que no tienen dinero. Pero si sí hay sedientos que sí tienen dinero, que tienen dinero y que se sienten autosuficientes, tienen dinero y lo gastan, tienen planes, tienen fuerzas para ejecutarlos, trabajan, sueñan, compran, venden, pero ¿cuál es el resultado? Una sensación de frustración, sed en el alma. Y entonces de nuevo comienzan con otro proyecto, otro trabajo mejor, otro más remunerado, un coche nuevo, una dieta más equilibrada, otro abrigo, un aspecto nuevo, pero al final del día, sediento. La sed permanece. Dios es conocedor de que está invirtiendo demasiado tiempo en lo que no aprovecha y está sediento. Por eso viene Dios y nos dice... ¿Por qué gastáis en lo que no os aprovecha? Seguid gastando y comprando y vendiendo y ejecutando y planeando en las cosas que no son verdaderamente eternas, que no son de peso, que no son tan importantes para nuestra vida. Y Dios está hablando a ese tipo de personas. Quizás ya casi todos nos hayamos identificado. Los que se sienten y ven su banca rota. Y aquellos que tienen fuerza, tienen dinero, tienen vigor, tienen planes, tienen proyectos. Pero al final lo están invirtiendo en las cosas que no son eternas. Y por lo tanto, sed, sed para tu alma. Si tú eres esa persona, tanto sin dinero como con dinero, entonces que sepas que el Señor te está invitando hoy, que no te ha dejado fuera, que está contando contigo. Amén, hermano. Hay gracia para ti. Y Dios se está acercando y te dice, ven, te invito a mi mesa para que tu sed sea aplacada. Sé que has desperdiciado mucho el tiempo, lo sé. Pero sigue sediento y por eso te llamo a beber, a venir y a beber. Ahora bien, hermano, ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? ¿Qué está ofreciéndonos el Señor? Bueno, pues el texto lo dice. Agua, leche y vino. Agua, leche y vino. Y alguien podría decir, ¡Buah! Pues vaya... Pues y de eso tengo yo un montón. Agua, leche... Y vino. Son símbolos que representan necesidades básicas que todo hombre, todo creyente, necesita para poder vivir una vida abundante. El agua, hermanos, corresponde a la necesidad de refrescarse. Cuando estamos Extremadamente sedientos, cuando estamos desesperados, cuando tú has recorrido un largo camino y se te olvidó la cantimplora, y de repente empiezas a subir una montaña y, y, y la lengua empieza a ponerse dura como la suela de un zapato y parece que se te va a partir, y entonces el sudor casi se te ha pegado a la frente, y alguien te dice: ¿Que era una horchata? No tú dices, no, yo lo que quiero es agua. Todos hemos tenido esa sensación. Lo único que quiero es agua. Lo que necesito es agua para poder vivir. Pues bien, Dios se está acercando en esta mañana para decirte, tengo agua para darte. El Señor dijo en Juan 7:37 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Seguro que tendría este pasaje que... Isaías había escrito unos 700 años antes en su mente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero quiero hacer aquí un paréntesis para no confundirnos, porque el texto nos dice, venid a mí, venid a las aguas. El Señor Jesús dice, venid a mí, entonces, ¿dónde vamos? ¿A Dios? ¿A Jesús? ¿A las aguas? Jesús dijo, del Padre provengo y Él me ha enviado. En el Evangelio Jesús dice claramente que si lo rechazas como hijo, como el Mesías, como la perla de gran precio, entonces tú no has conocido a Dios. Ya sea que profeses cualquier religión o que pienses conocerlo, tú no conoces a Dios y si rechazas al Hijo. En Juan, en el capítulo 5, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si Dios fuera vuestro Padre, entonces me amaríais. Lo que el Señor quiere que sepamos es que venir a Dios, venir a las aguas, venir a Jesús, es lo mismo. Debemos ir y correr a Él para saciar nuestra sed. Así que lo que el Señor está hablando y llamando es a sedientos. Y los sedientos lo que tienen son sed. Cuando tu cuerpo se queda sin agua, hermano, ¿Qué es lo que tú tienes? Sed. Te deshidrata. Tú tienes sed. Cuando tu alma se queda sin Dios, tú tienes sed. Porque nuestro cuerpo fue hecho para vivir con agua. Somos, no sé si alguien me puede corregir, ¿70% agua? Más o menos. Algunos más que otros. Nuestra alma fue creada para vivir con Dios fuera de la presencia de Dios, somos como un pez fuera del agua. Así que hemos sido creados para vivir bebiendo agua, y nuestra alma ha sido creada para vivir con Dios. Así que no solo somos cuerpo que necesitamos el agua para beber, sino que Dios también puso en nosotros un alma y un espíritu con necesidades. Todas las personas en este lugar son cuerpo, alma y espíritu y tienen unas necesidades físicas, el agua para beber cuando tienen sed y tienen unas necesidades espirituales que solamente están en Dios. Si esta parte de nuestro ser, esta parte espiritual, no bebe de su sabiduría, de su poder, de su justicia, de su santidad, de su amor, entonces déjame decirte que estás muerto. Te mueres de sed. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana, hermano, amigo, quien quiera que sea, ¿morirás de sed teniendo delante de ti la fuente de agua viva? ¿Serás tan duro de seguir bebiendo de cisternas rotas que no retienen el agua, que tienen que estar continuamente bebiendo y bebiendo y bebiendo, teniendo delante de ti la fuente de agua viva? Jesús te mira y dice a todos los semientos, venid a las aguas. Venir a Jesús, hermanos, no es solo para recibir las cosas que le vienen bien, a mi alma, sino que realmente lo que necesitamos no son las cosas que Dios da, lo que necesitamos es a Dios mismo, necesitamos a Jesús, venir no a por sus cosas, necesitamos correr a Jesús. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, de manera que concluimos que nuestras almas fueron hechas para Jesús Jesús. Y la esencia de nuestro dolor, cuando sentimos frustración, dolor en nuestro corazón, es la falta de Jesús en nuestra vida. No hay más. No te preguntes por qué me siento así, por qué, por qué siento la desesperación. Porque es la falta de Jesús en nuestro corazón. Hemos sido creados para Dios hemos sido creados para Él. Nuestras almas necesitan beber de Jesús y toda persona que no esté bebiendo de Jesús está muerta espiritualmente. Puedes hacer un montón de cosas en el día de hoy, pero nunca experimentarás realmente la satisfacción de sentir que tu sed ha sido aplacada. Amén, hermanos. Tú has sido diseñado para beber, para beber de Jesús. Y por lo tanto... Lo puedes hacer. Si has sido diseñado para beber, tú puedes beber de Jesús. ¿Recordáis a la mujer samaritana allí en el pozo? Ella tenía que venir todos los días para sacar agua del pozo, para saciar su sed. Y un día está el autor de la vida, la fuente de agua eterna. Y él le dice, si conocieras el don de Dios. Si tú conocieras realmente quién soy yo, si tú conocieras quién está a tu lado pidiéndote agua, entonces lo que harías es pedirle tú a él y yo te daría, te daría agua en abundancia, de manera que ya no tendrías que venir todos los días a beber agua, sino que yo lo que haría sería pedirle Ponerte el manantial dentro de ti para que tú puedas experimentar día tras día el gozo de beber de Jesús. Beber de Jesús es creer en Jesús. Y es lo que necesita tu alma con todas las fuerzas. Y es lo que Isaías nos dice en el capítulo 12, sacaréis con gozo, aguas del pozo de la salvación. Beber de Jesús es ir a la fuente, porque Dios, por su Espíritu, ha puesto el manantial dentro de nosotros para que podamos experimentar eso, lo que el Señor ha hecho, ir a la fuente y sacar las verdades y beber de Él y refrescarnos y, y, y recobrar vida y recobrar ánimo y recobrar fuerzas para poder seguir. Es lo que Dios quiere, porque sabe que está sediento. Y una vez más, en el último domingo del año, te dice a todos los sedientos, venid a las aguas, porque sé que has bebido de otras fuentes que no te han saciado y estás agotado por tu alma. Ven a Jesús para que puedas experimentar estas cosas. No solamente ofrece agua, sino que también ofrece leche. Y esta leche corresponde a la necesidad constante que tenemos de ser alimentados. Fíjate qué bueno es el que te invita. No te da cualquier cosa. Hermanos, Dios no es solamente un Dios para las emergencias. Dios no es solamente un Dios para los terrenos empinados. Dios es un Dios que se preocupa en fortalecerte para que puedas estar estable en el camino que tienes que recorrer. Así que Dios no solo te está invitando a recobrar vida, sino también a alimentarte, a nutrirte, para que estés firme, para que puedas permanecer, para que andes el camino y las obras que Dios ha preparado de antemano para que puedas andar por ellas. Dios es tu sustento. Lo digo de otra forma, Dios es tu único sustento. Todo lo que tu alma necesita para poder hacer la voluntad de Dios. Es imposible hacer la voluntad de Dios si no somos alimentados por Dios. En nuestras propias fuerzas no damos la talla, pero Dios está mirándote en el día de hoy. A ti que no tienes dinero y estás en bancarrota, a ti que Tienes dinero y lo gastas en otras cosas y te está invitando para decirte ven a mí porque no, solo quiero, no solamente quiero darte vida, quiero también nutrirte, quiero fortalecerte, quiero que comprendas que separado de mí nada puedes hacer, no puedes hacer nada. Así que el verbo se hizo carne, Jesús es la palabra viva de Dios. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. Nuestra mayor necesidad, hermanos, es alimentarnos de Él por medio de las Escrituras. Queremos la leche espiritual no adulterada. Queremos las cosas de Dios. Hermanos, cuando comemos pan, pan, pan normal, el alimento y nosotros somos uno, ¿verdad? Una vez que lo ingerimos, el pan... Ahí queda dentro, ¿no? Y ya somos uno. De igual forma, comer de Jesús es decir, esto es mío. Si alguien te pide un bocado de tu pan y, 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 y tú lo chupas para que no te pide, todavía alguien que no sea escrupuloso te puede decir, dámelo. Pero si antes de que llegue, que sabes que ese siempre me pide del bocadillo, me lo como, ese pan es mío ya. Pues de igual manera es lo que el Señor quiere decir. Nosotros tenemos que comer de Jesús, comer de Él, comer de la Escritura, de manera que nosotros podamos concluir diciendo, es mío, es mío. El pan de vida y yo somos uno. Si comes mucho pan, se te pone cara de pan. Si comes mucho del pan de vida entonces tu vida será conformada a la imagen de Cristo y tu cara desprenderá que has estado con Jesús. Es así, a pan, cara a pan, a comer de Jesús, reconocer que has estado con Jesús. A lo mejor no te brilla el rostro, pero tus obras hablan de que tú te estás alimentando de Jesús, del verdadero pan que trae alimento para nuestra alma y que cubre nuestras necesidades espirituales hermano cómo es posible estar raquítico en espiritual cuando el pan de vida el verdadero pan se ha expuesto delante de nosotros y te está diciendo te ruego que vengas a mi mesa para celebrar es una locura es un desprecio es algo catastrófico para nosotros. El Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, la Palabra hecha carne. Y nosotros queriendo alimentarnos de las migajas. La invitación que el Señor te hace es personal. Es para que te nutras tú. Te digo que es imposible que otros coman para que tú te nutras. Es imposible que por la alimentación de los pastores tú seas nutrido como Dios quiere que seas nutrido. Son un instrumento en las manos del Señor, pero tú necesitas venir y comer de él. No te conformes con una reunión dominical, no te conformes con algunos mensajes de tres, cuatro minutos en Internet. Lo que Dios quiere es que vengas y comas y te hartes de Él, porque sabe que es imposible que tú puedas vivir y, y, y encontrarte con fuerza y vigor para permanecer separado de la Escritura. Así que comer de Jesús. Hermanos, es apropiarse de Él y es a lo que Dios te está invitando, a apropiarte de Él, alimentarse de su obra, de su gloria, de su victoria, de su persona, de lo que Dios ha hecho. Si Él se presenta en la palabra como una propiciación por el pecado, entonces yo voy a la palabra y lo acepto, como una propiciación por mi pecado, por mi pecado. Y lo conozco y viniendo a Él me apropio de esa verdad. Es lo que Dios quiere, que vengas y comas de Él. No simplemente para que sepas cosas de Dios, sino para que la hagas tuya, para que puedas darte un festín. Eso es comer, apropiarse de Él, apropiarse de su verdad, apropiarse de las promesas. En la comida saludable, cuando tú comes una comida saludable, hay un disfrute, ¿verdad? Aquellos que les gustan comer, todos comemos. Algunos les gustan comer más que otros. Pero todos comemos. Y hay un disfrute en el comer, ¿no? Pues yo estos días pues he disfrutado mucho. He disfrutado mucho con ciertas comidas que me encantan. Hay un disfrute. Y, y de hecho Dios lo ha decidido así. Nos ha puesto papilas gustativas. No solamente para alimentarnos porque teníamos una necesidad de alimentarnos sino para que cuando te alimentes, disfrutes. Así que si cuando comes, dices, mm, eso es decir, gloria a Dios, que me puso papilas gustativas. ¿Cómo sabe el rabo de toro? Es increíble. No, no. Es una explosión de sabores. Y eso es gracias a Dios, que se deleita en que tú te goces. Hermano, uno de los síntomas del COVID es perder el gusto. Es terrible esos días. Cuando te comes un jamón y te sabe a un, no sé, a un, a eso, a nada. O te tomas un café por la mañana y, y parece que te estás tomando un eferalgán. Y Dios ha permitido tener papilas gustativas para poder disfrutar de estas cosas. Yo decía, gracias, Señor, gracias, gracias, porque no, no, no nos dejaste simplemente como, como animales que necesitamos alimentarnos, sino que tú nos diste la posibilidad de, de descubrir los sabores y deleitarnos. Gracias, Señor, porque eres bueno. No tengo sabor, pero eres bueno porque lo tendré, Señor. Gracias. Así que el hecho de no poder estar disfrutando de Cristo, hermanos, en este momento, el hecho de no encontrar el sabor, de no encontrar el deleite, el gusto en esta hora, es una señal inequívoca de que tú no estás sano. El hecho de mirar a Cristo como mirar al Barça es señal de que tú no estás sano. El hecho de mirar a Cristo como mirar a mi familia, sentir lo mismo. Es el hecho de que no estás bien. Por el contrario, si aún en medio de tu desfallecer, del pasar de los años, de los golpes de la vida, puedes encontrar a Cristo tu deleite y un gusto exquisito a tu paladar espiritual, entonces no debes de preocuparte por tu estado presente. Te digo, diagnóstico está bien. Si puedes encontrar deleite en Cristo a pesar de los pesares, entonces tu alma está bien con Dios. Estás en sintonía con Dios. Amén. Preocúpate si cuando comes o no tienes ganas o no sientes nada. Igual que comes varias veces al día, haz lo mismo con la palabra. Que la palabra more abundantemente en tu corazón. Así que Dios te invita en este día a comer de Él, para que cuando comas, tú y Él seáis unos. Haya una unión. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Lo que Dios quiere es que haya una unidad, una unidad. Y en esa unión de intimidad, cuando tú y el Señor estéis a solas cuando estés comiendo de la palabra del Señor, Él vendrá y en esa unidad compartirá lo que hay en su corazón y te confirmará la palabra y las promesas y entonces se alegrará tu corazón y te levantarás de aquel lugar sabiendo que has comido bien, que has comido bien, que te ha aprovechado el estar con el Señor, que necesito una siesta porque el Señor me ha alimentado. Hermano, el Señor te está invitando al agua, a la leche. Pero no solo agua y leche. No solamente quiere refrescarte, darte vida. No solamente quiere que tú puedas tener fuerza y vigor para vivir los días que están por delante. Para encarar las situaciones que han de llegar sino que quiere que lo hagas. Escucha, hermano, yo me guirro con Dios. Quiere que lo hagas con gozo, con alegría. Que nosotros no somos unos amargados, de verdad. Que nosotros tenemos el gozo que el mundo no puede dar y tampoco nos los puede quitar. Tengo a Cristo. Amén, hermano. Y el vino representa la necesidad que tenemos de júbilo. Tenemos una necesidad de júbilo. Mira, yo es que lo, es que lo, lo estoy diciendo y es que no puedo parar de, de andar porque tenemos necesidad. Hemos sido diseñados de esa manera. Nosotros no queremos morir. Nosotros queremos vivir. ¿Es verdad o no, hermano? ¿Es verdad o no, hermano? Hemos sido creados para vivir y no para morir. Dios no es un corta rollos. No viene a nuestra vida para cortarnos el rollo, como me han dicho a mí muchas veces. Mira yo, si viera que pero al final se me va a cortar el rollo porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer lo otro... Todo lo contrario, lo que Dios se nos ofrece es para que tengamos una vida abundante, una vida próspera, una vida de gozo, de alegría, de paz. Hemos sido diseñados para eso. Y lo vemos en Jesús cuando empezó su ministerio, en las bodas de Canaán. ¿Qué pasó, hermanos? Lo sabéis. Al fin, a la mitad de la, de, la, de la boda, de repente el novio se queda sin vino. ¿Qué es lo que realmente hace el diablo? Con nosotros, en la mitad de la fiesta, nos corta el vino, nos promete vino al principio, pero al final nos deja en la estacada. Pero lo que el Señor hace es decir, el agua en las tinajas, y cuando la volquéis, vino. Porque Dios es el que alegra verdaderamente el corazón del hombre, y no solamente agua como vida, Sino agua convertida en vino, porque lo que quiere no es vida, sino vida abundante. Es lo que viene el Señor a hacer no acortando el rollo en medio de la, de la fiesta, sino que tengamos fiesta de sobra, fiesta hasta que nos saltemos, que podamos saltar, que podamos correr, que podamos reír, que podamos alabar su nombre. Es una realidad, hermano, aunque no lo parezca en algunas personas, es una realidad y es que dentro de nosotros hay un niño que Dios ha puesto y que creó para el gozo, para cantar, para reír, para bailar, aunque no lo muestre, pero que está ahí, porque hemos sido diseñados para eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios se deleita en verte feliz. Porque Dios recibe gloria cuando tú estás contento. Porque es como esos padres cuando observan cómo sus hijos abren los regalos de Navidad. Disfrutan más los padres que los hijos. Se emocionan más los padres que los hijos porque están viendo el bien de ellos, la alegría de ellos. Y nuestro Dios no es un Dios corta rollo. Todo lo contrario. Lo que hace al invitarte es decirte ven, bebe, come, disfruta, alégrate. Amén. El gozo que el Señor ofrece no es nada, algo superficial. No es como esa semilla sembrada entre pedregales, que de momento cuando cae la lluvia, crece y recibe la palabra con alegría, pero cuando viene el sol se seca, cuando viene lo, la aflicción del momento, se desvanece esa palabra y es una evidencia de que no es la obra del Espíritu Santo, sino todo lo contrario, lo que el Señor hace es dar un gozo verdadero. Es algo, hermanos, lo que Dios da, ese gozo, no es algo que Tú y yo tengamos que forzar, me voy a gozar, me voy a gozar, me voy a gozar, lo vamos a gozar, nos vamos a gozar. ¿Cuántos quieren gozarlo? cuánto quieren gozarlo? No es eso. Lo que el Señor viene es un gozo verdadero y no es algo que nosotros tenemos que fabricar, sino que es la respuesta emocional de un corazón regenerado que vive esperando en Dios. Y entonces explota de alegría, explota, no lo esfuerzo yo, sino que pienso en Dios, en la esperanza que tengo, en el llamado que Él me ha hecho, en lo que Él ha hecho por mí, mi corazón, pom, 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 y explota en alegría. Por eso no importa cuál sea mi situación, en medio de la enfermedad y en medio de la estrechez, el corazón está igual, está igual, está, está mirando a Dios y puede explotar en alegría, en gratitud, en reconocimiento al Señor. Si tengo mucho, gloria a Dios. Si tengo poco, gloria a Dios. No depende de las circunstancias, depende de Dios que ha querido meterte el gozo dentro. Amén, hermano. Eso es lo que Dios te está invitando. Que no te estoy invitando yo a comer a mi casa, que es Dios quien te está invitando a su mesa para que te arte. Así que no es algo físico que se disipa con tu cansancio con tu enfermedad. Ese gozo está ahí, vigoroso, porque es un fruto del Espíritu Santo. No es algo provocado. Nosotros no vamos provocando nada. No sonreímos por sonreír. Nosotros sonreímos porque estamos felices de lo que el Señor ha hecho. Y podemos mirar a la cara a cualquier persona y decir que estoy contento porque el Señor me ha salvado y porque el Señor ha puesto su gozo en mí. Así que Dios invita al gozo en Él. Eso es lo que Dios te está invitando, porque Él se deleita en verte contento. En la medida, hermano, en que tú puedas mirar las glorias de Dios y gozarte, y gozarte de verdad, en la medida en que en medio de cualquier situación y aún en las situaciones difíciles, tú crezcas en gozo, Dios va a ser más glorificado. Dios recibe gloria. Tú has orado alguna vez, Señor recibe la gloria, que con mi vida yo te dé gloria a ti. Pues bien, estate contento con lo que Dios ha hecho. Que Él pueda ver que realmente tú has entendido y estás contento con lo que Él ha hecho por ti. Matthew Henry lo expresó así, el gozo y la paz de los creyentes provienen esencialmente de sus esperanzas. Por tanto, a mayor esperanza, mayor alegría. ¿Está muy presente la esperanza que tú tienes o te descubres esperando en otras cosas que no son Dios? Escucha, Pedro, hermano, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza tan real como este micrófono, tan real, tan certera, tan segura. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada inmarcesible, reservada en los cielos esperándonos para el día de nuestra redención que nosotros podemos ya saludarla y entonces en medio de cualquier situación esa verdad brotando en nosotros nos hace decir gracias Señor porque el gozo tuyo es mi fuerza que tú te alegres es mi fuerza mi alegría, hermanos es a lo que Dios te está invitando, es desagradable vivir con el rostro Fruncido, teniendo las cosas que Dios nos da, siendo consecuentes con la invitación que Dios te está dando. No es justo, no hay derecho, no es de recibo que Dios te invite y tú no lo aceptes. Por eso el Señor te puede mandar y nos puede mandar a regocijarnos, porque no depende de nuestro estado actual, sino de esa herencia Así que el lunes, por la mañana, podemos cantar, aleluya, porque podemos recordar nuestro pasado y decir, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hecho justicia de Dios en él. El lunes canto porque el justo murió por los injustos y mi pasado ya está ahí, resuelto, pero mi presente, puedo decir, Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en medio de cualquier situación, Señor, que venga, tú estás conmigo, tú me has invitado, yo estoy a tu mesa, yo soy tuyo, tú eres mío y por tanto puedo vivir de una manera digna. Pero puedo cantar también mirando a mi pasado, a mi presente y también a mi futuro, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Habrá alguien que pueda atreverse ¿Habrá alguien que pueda condenarme? Sí. Pero yo le digo, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que está sentado a la diestra de Dios en las alturas. El que está intercediendo por mí ahora en este preciso instante. Gracias, Señor, porque los saludo, espero en estas cosas y puedo gozarme en medio de, de, mi, de mi trabajo, de mis quehaceres, de mis problemas. Amén, hermanos. Eso es tuyo, para los que vienen. Es para los que vienen. Si te has dado cuenta, hermano, la segunda parte del versículo, y el versículo 2, describe la calidad y la cantidad de lo que ofrece. Dios dice que lo que ofrece es de mucha cantidad. Es suficiente para todos. Y además es de mucha calidad. Es lo que está diciendo la segunda parte oídme atentamente y comed del bien y se delitará vuestra alma con grosura. Hermanos, lo que Dios te ofrece es mucha leche, mucha agua, mucho vino, pero mucha leche, mucha agua y mucho vino del mejor, del mejor para ti. Ven a él para que pueda decir con el salmista, teniendo este agua, esta leche, este vino, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Dios nos ofrece mucha agua, mucha leche. Y mucho vino del mejor. ¿Qué estás pensando? quiera que sea. ¿Te gusta la oferta? Pues bien, el Señor dice, inclinad vuestros oídos y oíd atentamente y venid a mí. Hay muchos ruidos ahora mismo aquí en medio de este lugar. Hay muchos ruidos en nuestra mente que nos están llamando. Escuchamos el sonido del nuevo trabajo que tenemos que hacer, el sonido de nuestros hijos que vendrán. Hay muchos ruidos en medio de nuestra mente. Quizá es la culpabilidad por nuestro pecado. Quizás es el sentirnos mal por no haber hecho lo que debíamos hacer. No sé pero lo que Dios nos está pidiendo cariñosamente es que consideren las cosas eternas. ¿Qué pasará cuando mueras? ¿Qué pasará cuando mueras? Lo que Dios te pide es que pienses en lo que Cristo ha hecho que consideres con atención la hermosura del Evangelio y que vengas a mí. El Señor te dice ven a mí en arrepentimiento por tus pecados. Reconoce que hasta aquí no has contado con tu Hacedor, que has violado su ley el peso de la culpa te aplasta porque tus pecados son muchos, pero Él te invita en esta mañana a mirar a Cristo en la cruz para que puedas beber de ese agua y puedas recibir el perdón de todos tus pecados. Venida a mí es venir con un corazón contrito y humillado. No es simplemente observarle, sino venir en arrepentimiento y en fe. Si ha habido una oración durante este año y, y otros años quizás que hemos repetido, ¿no? Señor, oramos por las personas que nos visitan domingo tras domingo, pero que no te conocen. Quiera el Señor por su Espíritu abrir tu corazón. Y si cuando entraste no tenías sed de Dios, que pueda el Señor poner sed de Él. Para que bebas, para que veas, para que te alimentes. Te vas a ir otro domingo de este lugar justificándote en tus pecados. Y rechazando a aquel que te dice, ven, come, bebe, estemos a cuenta, disfruta. Te vas a ir de este lugar, habiendo escuchado la voz del Señor y endureciendo tu corazón. Pero quizás haya otro tipo de personas que dicen, Conozco muy bien cómo soy y sé que caeré otra vez en estas cosas. Mira lo que el Señor te dice. Mira lo que el Señor nos dice en el texto. Haré contigo pacto eterno. Las misericordias firmes de David. ¿Y qué dice ese pacto, hermanos? ¿Qué dice ese pacto? No solamente que él viene y se ofrece como el agua, como la leche, como el vino como nuestras necesidades básicas para poder vivir la vida espiritual, sino que Él te dice en este día, si tú vienes a mí, haré pacto contigo. Haré pacto conmigo en base a las misericordias firmes de David. ¿En qué consiste este pacto? En base a las misericordias de David. Podéis verlo en los textos segundo de Samuel y en varios textos, pero una de las cosas que el Señor te dice en esta mañana, si tú vienes a mí, yo pondré mi temor en tu corazón para que no te apartes de mí. ¿Qué te parece, hermano? Yo pondré mi temor en ti para que no te apartes de mí nunca. Aún en medio de tus caídas, yo haré que tú vuelvas a mí, rendido y arrepentido por tus pecados, pero volver a la fuente de vida. Es el pacto que Dios hace con aquellos que van al Señor, que beben de Jesús, que comen de Él, que se deleitan en Él. Pondré mi temor en tu corazón, para que no te apartes de mí. Bendito sea el nombre del Señor, porque no es nuestra fuerza, es la obra suya en nuestros corazones. Pero este pacto también incluye otras cosas. Mira lo que te incluye, nunca faltará bendición en tu vida. Todos queremos ser bendecidos en este lugar. El Señor dice, nunca faltará bendición en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te he ligado con cuerdas de amor. Y ¿sabes qué? Que he unido mi gloria a tu bienestar. Y estamos enredados, enredados hasta las trancas. Y eso no se puede desligar. Hemos sido envueltos con esas cuerdas de amor. Te ha atraído, te he atrapado. Y eso no lo desata nadie, porque yo no quiero, dice el Señor. Te quiero para mí y yo para ti. Es lo que incluye el pacto. Nadie nunca romperá esas cuerdas de amor. Mira lo que Dios dice, yo seré tu Dios y tu pueblo mío. Oveja de mi prado. El Señor se acerca y te dice, yo seré tu Dios. Milagro del cielo. Pero en base, en base a ese pacto, el Señor te mira y dice, nunca más me acordaré de tus pecados. ¿De qué pecado me hablas? Nunca más me acordaré de ellos. Pondré en ti un corazón nuevo para que me conozcas todos los días, por toda la eternidad. Y para que te deleites en mí para siempre. ¿Qué te parece el pacto que Dios nos hace a aquellos que vienen a Él? Agua, leche, vino y un pacto de gracia por toda la eternidad. Es lo que Dios Ofrece para que tú puedas vivir una vida abundante. El versículo 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Me habla de dos cosas, que el Señor hoy puede ser hallado, que hay gracia suficiente para el mayor de los pecadores, pero que habrá un tiempo donde ya Dios no pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca, y hoy Dios está muy cerca por su palabra, pero habrá un tiempo donde ya no puedas llamarlo. Así que deje limpio su camino y se vuelva a Dios, es lo que está diciéndote en esta mañana. Así que Dios nos llama en este día a venir, comprar, comer y disfrutar. Si tú estás alejado de Dios y sientes que estás lejos de Dios... De hecho, nunca te has acercado a Dios. Te has acercado a una iglesia, te has acercado a una predicación, te has acercado a una persona con genias, pero sabes que nunca te has acercado al Señor y tienes sed por su gracia. Entonces el Señor te dice, ven, ven a mí. Y no solo ven, una vez que hayas venido, compra. Compra sin dinero. Si te diste cuenta al principio, es gratis. No tenemos que pagar. Es gratis. Sin dinero y sin previs. Toma este agua, toma este vino, toma esta leche, pero tómala como si la hubieras comprado. Porque cuando yo compro algo es mío. Pues lo que el Señor te dice es tuyo como si lo hubieras comprado, pero no lo has comprado tú. El precio no lo has pagado tú, el precio lo ha pagado otro. Pero tómalo como si tú lo hubieras comprado. Tuyo es, para siempre. Ven y es tuyo. Ahora, es gratis, no porque sea gratis, sino porque ni tienes dinero para pagarlo y otro se adelantó a pagarlo por ti. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El rey, el salvador, el que triunfó, el que venció a la muerte, el que se levantó de la muerte y ahora está sentado en glorias delante del Padre, el que intercede por nosotros. Él pagó el precio para que tú pudieras beber. Él murió sediento para que tú tengas aguas arraudales, hermanos. Él fue privado de la gloria de Dios cuando él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú tengas comunión para siempre con el Dios de los cielos. Hermanos, hubo un precio grande. No es gratis porque sea gratis. Dios lo pagó en la persona de Cristo. Así que considera estas palabras. Una vez que vengas a Él, compra sin dinero, pero es tuyo. Que es tuyo, de verdad. Y una vez que lo tengas, come. 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 Hermanos, Dios no es solo para estudiarlo. Es para experimentarlo, es para comer de él, es para engullirlo, es para tragarlo, es para disfrutarlo. No te quedes con el agua sediento, no, no, no. el agua en tus manos no hace nada. Bebe para que puedas conocer a Dios, come para que puedas experimentarlo. Gózate en Dios para que puedas vivir como es digno de tu llamado. Así que vine, bien, ven, compra, come. Disfruta, disfruta, gózate con los que se gozan, disfruta con el pueblo de Dios, alégrate en la esperanza segura que Dios te ha dado, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. ¿Te vienes con Jesús? ¿Recibe la invitación que el Señor te ha hecho en esta mañana. Quiere decir Señor, quizás no con un gesto, pero sí en tu corazón, como el hijo pródigo. Él hubo un deseo en su corazón antes de empezar a dar paso, y ese deseo ya, 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 ya le da gloria al Señor. Si tú deseas en tu corazón beber Comer, disfrutar de Dios, reconocer que has estado bebiendo y comiendo de otras cosas que has mirado para otro lado que no te has alimentado de él pero hoy por su espíritu tú te arrepientes de la manera de vivir y dices Señor me voy contigo me siento a tu mesa no quiero comer de la mesa de los hombres quiero comer de tu mesa quiero vivir para tu gloria entonces yo te digo dile ahí con tus palabras Señor si nunca he venido a ti sálvame Señor porque él es un poderoso salvador sálvame Señor dame ese deseo de correr y si tú has estado coqueteando con el mundo, coqueteando con las cosas que a ti te gustan, dando lugar a cosas que a Dios les desagrada, permitiendo en tu vida cosas feas, dejando la ventana de tu corazón abierta para cosas que a Dios les desagrada y el diablo ha tomado lugar en tu vida, entonces di, Señor, tú eres el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que restaura. El Dios que invita, me voy contigo, Señor. Recibo tu invitación, Señor, en este día. Recibo tu invitación. Quiero, Señor, las cosas de tu casa. Quiero buscar primeramente las cosas de tu reino para que tu nombre sea glorificado. Ahí donde estás, te invito a orar de corazón delante del Señor. Fija tus ojos en ti.